0: On va commencer par un chant que vous connaissez tous, c'est « Abrite-moi » parce que Nous avons besoin de nous abriter sous les ailes de notre Seigneur Et nous voulons ensemble nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Et pendant ces temps, sous tes ailes, nous voulons tout abandonner, Seigneur. Je... connaître plus Seigneur.
1: Voilà, il y a eu un petit moment de réglage. Bonjour bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Et donc euh, aujourd'hui, donc euh, nous sommes le 21 août, c'est une période de, de fin de vacances. Et en fait, j'ai pensé, je me suis dit, puisqu'on est en fin de vacances, ça m'a rappelé un petit peu quand j'étais gamin, et donc c'est bon de faire un peu de révision pour aborder la rentrée en pleine forme. Alors on va étudier ce qui s'est passé au moment où Jésus, euh, avant sa résurrection, et avant de monter vers le Père, a donné des instructions à ses disciples. Ces instructions sont relatées principalement dans les Évangiles, bien entendu, et aussi dans le premier chapitre des Actes, avec par exemple dans Marc 16-15, Jésus leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile, à toute la création. » Et la suite de l'Évangile de Luc qui se trouve dans Acte 1, Jésus invite les disciples à attendre d'avoir reçu l'Esprit pour être ses témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'Évangile de Matthieu, il y a aussi ce passage qu'on va lire dans la version Darby. Parce qu'elle est un peu plus fidèle au texte original. Donc, Matthieu 28, verset 18 à 20, ça va être notre passage principal. Et Jésus s'approchant leur parla, disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites des disciples, faites de disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses, que je vous ai commandé. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Et donc, je propose aujourd'hui d'étudier particulièrement le verset 19 qui est enserré entre deux informations. La première, tout pouvoir m'a été donné. Et une promesse extraordinaire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Ce verset 19 comporte une information très importante. Nous, chrétiens authentiques, nés de nouveau, ayant reçu l'Esprit, nous sommes appelés non seulement à évangéliser, mais aussi à faire des disciples. Et à faire des disciples officialisés par le baptême, mais aussi en les enseignant à garder, toutes les choses que Jésus a commandées. Et la question aujourd'hui, c'est l'objet de ce message, c'est finalement, qu'est-ce que Jésus a commandé Quels sont les commandements que Jésus a donnés à ses disciples et par conséquent à nous-mêmes Alors, d'abord pour se convaincre, qu'il s'agit bien de commandement, rappelons-nous les paroles du Seigneur lui-même. Dans Jean 14, 23-24, il est écrit « Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. En conséquence, la parole que nous étudions aujourd'hui, la parole de Jésus, c'est bien la parole de Dieu, bien entendu. Et justement, Jésus, un peu plus haut, nous dit, donc il dit à ses disciples et par conséquent à nous, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et un petit peu plus bas, dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai. Et alléluia, je me manifesterai à lui. Voilà déjà une promesse absolument extraordinaire, absolument fantastique. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui à une condition, que nous gardions ces commandements. Et donc, nous sommes appelés à enseigner, à garder, à enseigner ceux que nous sommes appelés à faire des disciples. Nous sommes enseignés donc à, à en faire des disciples et nous sommes appelés à enseigner, à garder les commandements. Et donc pour ça, évidemment, il vaut mieux les connaître. Parce que si on ne les connaît pas, ce euh, eh c'est pas, pas évident et le meilleur moyen de les connaître évidemment, c'est de s'en rappeler de les lire et c'est ce qu'on va faire maintenant et surtout de les mettre en pratique et alors, évidemment la question qu'on se pose c'est finalement quels sont ces commandements alors bien entendu, on connaît les principaux et on va les citer dans, dans cette petite euh, dans ce petit message, mais est-ce que vous savez quel a été le premier commandement que Jésus a donné Alors, bon, comme on ne peut pas ouvrir les micros, je vais vous donner la réponse. Le premier commandement que Jésus a donné se trouve dans Matthieu 4, 17. C'est un commandement général. <coughs> dès, ce, dès ce moment, c'est-à-dire juste après euh, son baptême et après les, la période euh, dans le désert, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et qu'est-ce que ça voulait dire puisque Jésus parlait en hébreu Jésus disait « Faites tes chouva, revenez à Dieu. » Et on remarquera d'ailleurs que Pierre, l'apôtre Pierre, a commencé son ministère à la Pentecôte de cette façon. Après avoir prêché, il a dit à ceux qui leur disaient « Mais hommes, frères, que, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répond dans acte 2.38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ce premier commandement, la repentance, est fondamentale. C'est la porte d'entrée. Sans repentance authentique, il n'y a pas de salut. Et comme on le sait, on l'a déjà vu dans un message précédent, cette porte est étroite et elle est difficile à trouver. Dans Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car la large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est combien dans les églises locales ne sont pas encore passées par cette porte étroite qui fait gémir comme on l'a vu dans un message précédent, combien d'églises prêchent encore la repentance Et surtout, combien à cause d'une prédication incomplète, voire frauduleuse, qui vise à avoir un grand nombre de membres d'église par un moyen de séduction, ne sont pas sauvés, alors qu'ils pensent l'être Et donc, il est important de comprendre les Écritures, et il est important de connaître ses commandements. Et justement, Jésus a commencé son ministère en réexpliquant, en donnant donc à ses disciples la, une véritable compréhension de ce qu'on appelle la loi, ce qui est la Torah en hébreu. Et la Torah veut dire enseignement. Après avoir commencé son ministère en prêchant la repentance, Jésus a passé la plus grande partie de son temps à enseigner les évangiles relate bien entendu les nombreux miracles qui se sont produits. Mais il est clair que Jésus passait le plus clair de son temps à prier et à enseigner. Les miracles n'étaient que des événements ponctuels, et c'est bon de, de bien situer ces choses dans, dans l'espace et dans le temps. Les, les guérisons, les, tous les miracles étaient très importants, c'était fantastique. Mais finalement, quand on regarde au niveau du temps, qui se passait, Jésus passait son temps à enseigner. Il enseignait ses disciples, il allait dans les synagogues et la nuit, souvent à l'écart de tous, il passait son temps à prier. Et bien entendu, un des plus grands enseignements qu'on connaît, qui est relaté surtout dans l'évangile de Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Et Jésus s'est attaché pendant ce sermon à faire comprendre à ses disciples l'essence même de la loi de la Torah. Et il est venu justement, et il affirme qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il va dire quelque chose justement qui devrait terrifier les, ceux qui ont entendu cette parole. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et pourtant, les scribes et les pharisiens, c'était vraiment les autorités suprêmes, c'était vraiment les, 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 les chefs, les, les responsables. Et Jésus arrive, le fils d'un charpentier qui débarque de nulle part à l'époque, du, du, de Nazareth, qui était considéré vraiment comme une bourgade obscure, et bien il leur dit « si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Et la foule était frappée par l'autorité avec laquelle Jésus visait ses paroles. Et donc, on a souvent tendance à se rappeler des principaux enseignements de Jésus, mais en fait, l'enseignement le, de Jésus est bien plus important. Il est rempli de, com, de commandements, et notamment de commandements concernant notre témoignage. Et ça, c'est le premier aspect des commandements de Jésus. Si nous voulons réellement faire des disciples, eh bien, notre témoignage doit être la chose vraiment importante. Jésus nous demande d'être un exemple de vie. Il nous dit, il dit à ses disciples, donc, pardon, excusez-moi, et donc à nous, nous, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et voilà, justement, le commandement qui en résulte, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » C'est bien un commandement, c'est un impératif, Jésus le dit, « que votre lumière luise devant les hommes ». Et c'est dans ce sens qu'il va résumer son enseignement dans la fameuse règle d'or inversée. Et bon, j'en je, ai déjà parlé dans un message précédent, je vais le rappeler rapidement. La règle d'or est expliquée dans le Talmud, hein, c'est une scène qui se passe en Israël, Environ une centaine d'années avant Jésus, avant la naissance de Jésus, à l'époque, il y avait deux écoles de rabbins, Hillel et Shammai. Euh, Shammai était un rabbin, euh, un maître donc euh, très strict. Et alors il y a un, un homme d'affaires qui n'est pas, qui n'était pas juif, qu'on appelle un gentil. Il va voir Shammai, il lui demande de lui enseigner toute la Torah très rapidement parce qu'il avait, euh, il était très occupé. Et donc il lui dit pendant que je me tiens sur une jambe, euh, enseigne-moi la Torah. Et Shama il lui dit, « Bon, écoute, tu te fiches de moi, il le renvoie furieux. » Alors il va voir Hillel et il lui demande la même chose. Et Hillel lui répond, « Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'affiche pas autrui. C'est là toute la Torah, le reste ce n'est que commentaire, maintenant va et apprend. » Et Hilal était très estimé. Et, et donc, Jésus va beaucoup plus loin parce qu'il va inverser la règle d'or. Et donc c'est aussi un commandement. Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça veut dire, c'est vraiment là la, la véritable règle d'or. Ça veut dire vraiment que être chrétien ne se limite pas à ne pas faire le mal. C'est important de, de bien voir le détail. Ça ne se limite pas à combien de personnes vont dire bah, « moi je n'ai pas tué, moi j'ai pas volé hein, ». Ils vont réciter un petit peu les dix commandements. « Oui, je vais à la messe, je vais à ceci, je vais à cela, à l'église, etc. » Il n'y a pas de souci. Mais non. Jésus dit tout le contraire. Enfin, Il dit « ça ne se limite pas à faire le mal, mais on doit s'efforcer à faire le bien ». C'est une exigence qu'il ne faut pas prendre à la légère. En effet, si on lit par exemple dans Matthieu 25, 41-46, je vais les lire rapidement, hein, vous connaissez, hein, c'est une parabole de Jésus. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche « Retirez-vous de moi, maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Et ils répondront au Seigneur Quand avons-nous, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté Et il leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, ceux qui ont fait le contraire, évidemment, à la vie. Éternel. Et Jacques résume ce passage euh, fort bien dans Jacques 4, 17 en disant, Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et donc, dans ce même passage, dans Matthieu 5, on ne va pas lire évidemment tout le serment sur la montagne, Jésus nous commande la non-violence, de faire au-delà de ce qu'on nous demande, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Et cet entraînement s'attache à montrer les limites d'une interprétation littérale de la loi de la Torah qui va déboucher justement sur cette forme de religiosité que Jésus condamne. Et c'est pour cela qu'il va dire à chaque fois « Vous avez entendu que, mais moi je vous dis ». Et donc, Jésus va bien montrer que ce qui est important n'est pas réellement le... L'acte en lui-même, mais l'intention qui est cachée derrière l'acte. Et c'est ça qui est important. Et en résumé, Jésus va dire à ses disciples, dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Et ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, comme on va le voir, c'est impossible. C'est absolument impossible. Mais on va le voir un peu plus tard. Et aussi... Au travers de ces commandements, eh bien Jésus va parler de la foi, parce que la foi est aussi un commandement de Jésus. Dans Jean 14, 1, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est aussi un commandement de Jésus. Comme vous le voyez, les commandements sont, de Jésus sont bien plus importants, ou en tout cas bien plus nombreux que ceux qu'on a tendance dont on a tendance à se souvenir. Et justement, les paroles de Jésus doivent engendrer la foi. Et c'est pour ça que dans le chapitre 6, Jésus commande de ne pas s'inquiéter. Il le résume de la façon suivante. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Mes frères et mes sœurs, combien d'opportunités pouvons-nous manquer en étant davantage absorbés par notre quotidien et en nous retrouvant en conséquence déconnectés et en inversant des priorités Et justement, ces mauvaises priorités, et je parle pour moi, hein, vous le savez bien, chaque fois je dis que moi quand je prêche, c'est pour moi parce que je me sens vraiment concerné par ce que je dis. Les mauvaises priorités sont des indices de manque de confiance, voire d'idolâtrie, la cupidité, l'avarice, l'inquiétude. Alors que justement, le Seigneur nous dit, « Mais où est ta foi Où est ta confiance ?» Et aussi, en conséquence, Jésus nous demande, il nous commande d'être vigilants. Il va nous dire, par exemple, dans Luc 21-34, Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Mes frères et mes sœurs, quelles sont nos priorités Est-ce qu'elles sont les conséquences de notre confiance en Dieu Je pose la question, pour moi bien entendu et pour chacun d'entre nous. Jésus nous commande aussi d'être humble. Jésus lui-même était doux et humble de cœur. Il nous demande de l'imiter. Il va dire donc, par exemple, à ses disciples, dans Jean 13, 14, 15, la veille de sa mort, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple » afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Seigneur nous commande que nous soyons les serviteurs les uns des autres. Et, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et des serviteurs humbles et doux de cœur. Et oublions euh, toute forme de cléricalisme. Oublions qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu, c'est Jésus. Et le reste n'a pas d'importance. Nous sommes tous euh, égaux. Le véritable démocrate, c'est Jésus. Amen. Voilà. Et donc, après nous allons maintenant arriver sur les, ces fameux commandements dont nous nous souvenons tous. L'amour, aimer. Et à la veille justement de la mort sur la croix, et c'est relaté dans l'évangile de Jean, qui a été vraiment fondamental pour ça, Jésus met un comble à son amour. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Jean 13, 34-35 « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Écoutez bien maintenant. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça, bien entendu, tout le monde connaît. Ce, ce commandement, et c'est bien entendu, quand on parle de, de, de garder les commandements de Jésus, on pense bien entendu à celui-là, mais j'ai préféré vous citer les autres parce qu'ils étaient, à mes yeux, également très importants. Ce qui est nouveau, justement, c'est de nous aimer comme lui nous a aimés. Et comment il nous a aimés Eh bien, en donnant sa vie pour nous. Jean 15, 12, 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a, pas... <coughs> a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Suivre Jésus, c'est donc donner sa vie, s'offrir en sacrifice vivant. Et je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, il ne s'agit pas euh, maintenant de faire comme dans une secte connue, euh, hein, il va, on ne va pas faire un suicide collectif, on va donner sa vie. Donner sa vie, c'est donner de son temps, donner de son énergie, hein, donner de sa mort n'a aucun intérêt en ce qui nous concerne qui concerne Jésus. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous, donner notre vie pour nos amis, c'est leur consacrer du temps. Donner sa vie pour le Seigneur, c'est lui consacrer du temps, lui consacrer de, de ses moyens, de son énergie. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, justement, de nous offrir en sacrifice vivant, comme c'est écrit dans Romains 12, 1. Et, par exemple, justement, donner sa vie, c'est renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut, veut venir après moi, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et alors nous arrivons évidemment à, des, à un autre commandement que nous connaissons tous et que nous allons respecter encore aujourd'hui, le repas du Seigneur. Luc 22, 19 par exemple, « Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit » et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et c'est donc bien un commandement de Jésus. C'est une commémoration de l'amour de Jésus pour nous. Et par ce repas, qu'est-ce que Jésus nous dit Jésus nous dit « Rappelez-vous combien je vous ai aimé, combien j'ai souffert, à de ses manées en suant des grumeaux de sang et en étant par la suite lacéré, fouetté, moqué, craché, pour finir cloué sur une croix entre deux brigands, en portant sur moi tous les péchés du monde, alors que nous savons tous que Jésus était la pureté et l'innocence même. L'obéissance donc à ce commandement du repas du Seigneur est d'une importance extrême. Et par son sacrifice, Jésus est venu, est venu accomplir la loi et a scellé justement la nouvelle alliance par son sang. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces commandements que nous avons lus au départ, ils sont totalement impossibles pour un homme, entre guillemets, normal. Ils sont impossibles sans la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance c'est justement la concrétisation de la Nouvelle Alliance elle-même, justement, comme on vient de le lire, symbolisée par le repas du Seigneur. Et Paul, justement, le résume très bien. Et il dit dans 2 Corinthiens 3, 6 Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Ce n'est que par cette nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu en nous, qui rendra possible une nouvelle consécration de notre part, à condition de respecter justement ce commandement de Jésus, demeurer en lui et demeurer dans son amour. En Jean 15, il dit « demeurez en moi, c'est un commandement, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin encore, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite puisque c'est la joie du Seigneur. D'où la promesse de Matthieu 28. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du ciel. Et la consommation du ciel, c'est le temps des nations. C'est pour ça que j'ai préféré la version Darby. Donc jusqu'à mon retour, en fait, c'est ça que Jésus veut dire. Jusqu'à ce que je revienne, eh bien, moi, je suis avec vous par mon esprit. Et. Et, et Jésus étant Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est une réalité. Et la question maintenant qu'on peut se poser, mais nous, est-ce que nous demeurons sans cesse en lui Et la réponse, malheureusement, bah, c'est non. C'est non. Soyons honnêtes, c'est non. On ne demeure pas tout le temps en lui. Nous avons des moments absolument merveilleux, on a eu hier encore. Et Ici à la maison, une sorte de petit culte familial et c'était extraordinaire. On a vraiment senti la présence du Seigneur et c'était magnifique. On a ces moments merveilleux. On peut presque voir la gloire du Seigneur sur le monde de la transfiguration. Chacun a son monde de la transfiguration. C'est léger, c'est facile. Et on a envie comme Pierre justement de dresser une tente pour y rester. Hein, pour... Mais il y a toujours un moment où on doit redescendre redescend dans la vallée de l'incrédulité de la perversité et y côtoyer les démons et à ce moment le joug qui semblait léger et facile ben ça devient difficile ça devient plus lourd et combien de fois justement il nous arrive encore de maudire nos ennemis de ne pas renoncer à nous-mêmes de ne pas chercher premièrement le royaume de Dieu et, et encore moins sa justice et à ce moment là on se trouve dans cette vallée, une vallée de l'ombre de la mort. On a des persécutions, on a des maladies, on a des difficultés, on a des problèmes. Et c'est pour ça justement, c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé ses commandements. Amen. Vous comprenez C'est ça qui est, très, qui est vraiment important. C'est quand nous sommes justement dans ces moments de difficulté qu'il est important que nous nous rappelions les commandements que le Seigneur nous a donné, afin justement que nous puissions mettre notre foi en action, en nous appuyant sur sa parole, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur sa parole. Et c'est à ce moment précis que nous avons besoin justement de nous rappeler des de ses commandements et de les mettre en pratique. Parce que justement à ce moment-là, on a besoin vraiment de mettre en pratique les commandements, quand nous sommes en haut, quand nous sommes sur ce fameux mont de la transfiguration, on n'a pas besoin, tout va bien. On est dans la présence de Dieu, le Seigneur est magnifique, on voit la gloire, on chante, c'est on formidable. Mais c'est justement quand nous sommes en bas, quand nous sommes dans la vallée, quand nous sommes euh, en, en difficulté, c'est là que les commandements, il est bon de s'en rappeler, il est bon de lire la parole, parce qu'évidemment... Notre petite tête ne retient pas tout, alors c'est bon de revenir à la parole et de les mettre en pratique. Amen. Et c'est pour ça justement que Jésus va dire à ses disciples, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Dieu permet, Dieu permet que nous ne soyons pas continuellement sous une onction de puissance, afin justement qu'on se rappelle que si nous vivons, ce n'est que par sa grâce. Et surtout, si nous étions continuellement sous une onction de puissance, il y aurait un réel danger pour nous. Et ce danger, vous le connaissez, c'est l'orgueil. Et donc, il nous rappelle à ce moment-là que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse afin justement qu'on reste humble et que toute la gloire lui revienne. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Nous devons justement nous rappeler, et, 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 et c'est à ce moment-là que nous pouvons mettre en pratique euh, cette parole. Et surtout, quand nous sommes justement, moins bien, quand nous sommes dans cette vallée, quand nous sommes confrontés à ces difficultés, mes frères et sœurs, soyons vrais, soyons vrais, soyons nous-mêmes, ne, euh, ne, ne soyons pas dans le paraître comme on, on, on a dit, mais soyons nous-mêmes. Nous sommes en difficulté, Eh bien confessons nos difficultés, euh, nous sommes en difficulté, demandons la prière, ne faisons pas les fiers, demandons au Seigneur. Et si on n'y arrive pas tout seul, eh bien demandons à un frère ou une sœur ne restons pas seuls, justement, le Seigneur a dit, si deux ou trois s'accordent, c'est justement parce qu'il sait très bien que si nous sommes seuls, ça va pas aller. Alors, c'est vraiment important de nous rappeler des commandements du Seigneur. Et en conclusion, je dirais que ce qui est important, c'est que euh, comme on l'a lu tout à l'heure, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre c'est la religiosité, c'est la religion. Et la religiosité et la religion nous empêchent de comprendre les Écritures et nous empêchent de bénéficier de la puissance de Dieu. Et Jésus va dire justement à des religieux, il leur répond, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures et ni la puissance de Dieu. » Soyons vrais, mes frères et sœurs, soyons humbles, restons dans ces commandements. Et, et si, comme c'est la plupart des, des cas, enfin j'espère me tromper, eh bien, si justement nous sommes, euh, nous sommes dans ces moments difficiles, eh bien, mettons en application la parole. Et comme on l'a lu tout à l'heure, à ce moment-là, Jésus lui-même se manifeste. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu revient. Mais restons vrais, marchons dans la vérité, et c'est ça qui est important. Ne jouons pas aux chrétiens, soyons, soyons des enfants de Dieu. Ne soyons pas dans le paraître, mais soyons réellement bénéficiaires de cette puissance parce que justement nous avons renoncé à tout, nous avons renoncé à nous-mêmes et nous voulons marcher en esprit, en vérité, dans les pas du Seigneur. Comme on peut le comprendre donc, et pour revenir à notre verset du début, évangéliser, <coughs> ça ne consiste pas seulement à distribuer des feuillets dans des boîtes aux lettres. Être chrétien ne signifie pas aller tous les jours, tous les dimanches au culte. Nous avons tous reçu, si nous sommes nés de nouveau, nous avons tous reçu un don spirituel. Et nous avons tous une responsabilité, un travail à accomplir pour l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de salut par les œuvres, mais d'œuvres qui sont conséquences de notre salut. Alors, pour résumer, eh bien, je dirais que d'abord, il est important qu'il qu y ait la repentance. Et je, nous remarquons, malheureusement, que dans, dans de plus en plus d'églises, on ne prêche plus, ou on, on prêche très peu la repentance, parce qu'on a peur que les, les, les fidèles s'enfuient. Les, paris, les paroissiens, ça ne va pas leur plaire, oulala, là là, ne, parlons, ne parlons que de la grâce. Mais pour qu'il y, qu y ait grâce, il faut qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait confession de péché. Il est important, deuxième point, comme on l'a vu par le serment sur la montagne, une compréhension des Écritures par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux. Luc 24, 45, 47, alors, il s'agit des disciples maïs, alors Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem et donc ici ce qui est intéressant c'est il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors soyons dans cet état d'humilité, soyons à l'image de Jésus doux et humble de cœur, ne jouons pas aux professeurs, ne jouons pas aux super chrétiens, soyons vrais, soyons nous-mêmes, parce que justement il arrive, le point le plus important, notre témoignage, si nous voulons évangéliser, si nous donnons un feuillet, mais qu'après on va dire du mal de tel frère ou de telle sœur, qu'on va se comporter comme des vipères dans l'Assemblée, mais ça n'a aucun sens. Notre témoignage non-verbal est bien plus important que tout blabla en patois de Canaan, afin, comme on l'a lu dans Romains 2, euh, pendant une, une autre réunion, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Notre témoignage est fondamental, mes frères et sœurs. Soyons vrais, soyons nous-mêmes. Si on dit quelque chose, on parle de Seigneur est bon, mais que finalement nous ne le vivons pas d'une façon intense, d'une façon réelle dans notre vie, notre témoignage va avoir un effet totalement contre-productif. Donc non seulement il n'aura il pas de puissance, il n'aura pas la puissance de Dieu, mais cette puissance sera à l'inverse. Ce sera une puissance négative qui va éloigner, voire parfois définitivement, euh, la personne à qui on prêche, à qui on, on parle. Donc veillons sur nous-mêmes, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à être des témoins du Seigneur, mais soyons dignes, si on pouvait être dignes du Seigneur, parce que nous ne le sommes pas, mais en tout cas, soyons, euh, essayons dans la mesure du possible, avec son aide, avec sa grâce, Cherchons à être remplis de l'esprit pour pouvoir justement être au moins à la hauteur et, 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 et faire vraiment comme, comme nous le comme nous pouvons. Mais pour ça, nous devons être vrais. Nous devons marcher dans la vérité. Et donc, finalement aussi, renoncer à soi-même. Humilité, considérer chacun comme son supérieur, soyons serviteurs les uns des autres. N'hésitons pas à faire, comme le Seigneur le dit, le deuxième mile. Euh, quelqu'un nous demande quelque chose, faisons au-delà. Aimons non seulement nos frères, mais nos ennemis. Ne pratiquons pas la violence et soyons prêts à marcher dans ses pas, à porter notre croix chaque jour. Et donc, la question que je me pose, que je nous pose aujourd'hui, et je termine là-dessus, est-ce que j'aime vraiment Jésus Est-ce que j'aime vraiment Jésus Est-ce que, comme le dit le prophète, est-ce que je ne l'honore pas du bout des lèvres, mais que, je, mais que mon cœur est, est éloigné de lui Est-ce que je garde vraiment ses commandements Et, aussi, et surtout, est-ce que je les mets réellement en pratique Voilà les questions que je laisse ouvertes, que chacun d'entre nous puisse y réfléchir. Et, et il s'agit non pas, de, bien entendu, certainement pas, d'un message de condamnation, bien au contraire, c'est un message d'encouragement, d'exhortation. Parce qu'à partir du moment où nous allons prendre conscience de notre situation. Si elle est bonne, gloire à Dieu Et, bien, et si elle est moins bonne, et bien, il y a une personne. Elle est présente en ce moment même. Elle est parmi nous. Il y a une personne qui veut vraiment euh, nous combler justement de ça. Cette personne, c'est Jésus. Elle est là en ce moment même. Et elle veut te remplir de son esprit à condition que tu lui ouvres complètement ton cœur. Que tu, que tu dises « Oui Seigneur, c'est vrai !» Euh, finalement quelque part il y a un manque de, de sincérité, un manque de vérité, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a telle ou telle chose et je ne parle pas de, de péché ou quoi que ce soit le Seigneur est là, il nous pardonne, il nous aide mais surtout, surtout le plus important c'est vraiment d'être dans la vérité et nous sommes appelés justement à obéir à ce commandement de faire des disciples de faire des disciples de leur renseigner tout ce que le Seigneur nous a commandé alors Mettons ces paroles en pratique. Réétudions, rafraîchissons-nous la mémoire et mettons-nous en, 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 face de ces commandements pour voir nous-mêmes chacun d'entre nous où est-ce que nous en sommes. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir prendre ensemble le repas du Seigneur en nous rappelant, en nous rappelant la valeur immense de ce que représentent ces symboles, c'est-à-dire le corps. Le Christ qui a été brisé pour nous et le sang de l'alliance qui a été versé pour nous, afin justement que nous puissions devenir des enfants de Dieu et que nous puissions échapper à la colère à venir. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et surtout, et surtout, que nous puissions demeurer en lui afin de porter le plus de fruits possible pour la seule et unique gloire de son nom. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce, parce que c'est vrai que par moments, nous passons par des moments difficiles. Des fois, nous ne voyons plus trop la lumière, nous nous, nous sentons faibles, nous tombons, nous, nous succombons à des tentations, nous avons des soucis, nous avons des problèmes de santé, des problèmes avec notre corps, des problèmes avec notre famille, des problèmes avec nos voisins, avec nos amis. Nous avons du mal, Seigneur. Nous avons des difficultés, des fois même, à témoigner. Nous avons des difficultés à vivre euh, réellement tout ce que tu veux que nous vivions. Et parfois, si nous voulons porter cette croix, elle est tellement lourde par moments. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous pour que tu nous renouvelles nos forces euh, en, en, en en cette période de fin de vacances, euh, nous voulons nous retrouver maintenant renouvelés en pleine forme pour toi, en pleine forme spirituelle. Je te prie pour chacun d'entre nous, que vraiment ton esprit nous conduise, que ton esprit nous remplisse. Et s'il y a en nous des choses qui ne vont pas, eh bien Seigneur, nous voulons les déposer au pied de ta croix. Nous ne voulons pas nous priver de ce repas que tu nous as offert en, en, en souffrant toi-même, en portant toi-même le poids de nos propres péchés. Seigneur, nous voulons aussi t'exprimer toute notre gratitude parce que tu nous as laissé ce témoignage vivant et tu nous as laissé un exemple. Tu as été sur cette terre l'homme parfait, l'homme que nous voudrions, nous voudrions tous être. Tu es, le, tu es la perfection même et tu nous demandes à te suivre, à être parfait comme notre Père est parfait. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Tu le dis toi-même, sans toi, nous ne pouvons, pouvons rien faire. Alors Seigneur, s'il te plaît, entends nos cœurs. S'il te plaît, viens remplir ces cœurs. Nous avons faim et soif de toi. et Nous, te, nous demandons ta grâce. Nous te demandons vraiment Seigneur de, de, de subvenir à nos besoins spirituels, de nous remplir de toi. Et Seigneur, de, 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 de nous aider à, à faire notre part. Nous savons que nous avons cette part à faire. Nous te demandons de nous aider Seigneur. Et nous comptons sur ta grâce pour avancer et pour euh, pouvoir, Seigneur, au jour du jugement, te présenter un petit peu de fruits, afin d'avoir au moins une toute petite couronne. Alors Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous, et que Seigneur, nous puissions euh, te glorifier tous les jours de notre vie. Amen.
0: beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice, Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, contre le cœur du Père, et nous ouvre la loi, et quand nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être par... Beaucoup mieux que tous les vingt discours entendus sur la terre Il parle pour ma défense proclame la justice Jésus c'est ton sang La croix témoin de ta grâce contre le cœur du Père Confiant nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton. Seulement par le sang de Jésus. Amen, Seigneur. Seulement par ton sang, Seigneur. Non par nos propres forces, Seigneur, mais par, mais seulement par, de par Jésus. ton sang. Amen, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur, oh, ton nom, Jésus.
2: Seigneur Amen. nous voulons présenter ce pain c'est dire merci pour ton sacrifice. Seigneur, si nous disons Jean 3,16, nous connaissons quasi tous cette référence, mais il faut aussi trouver un Jean 3,16 et le mettre en pratique, comme ça nous a été dit. Seigneur, tu as donné ta vie, tu as montré l'exemple, tu as mis le comble à ton amour. Seigneur... Nous voulons mettre le comble à l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps. Et nous proclamons aussi cette promesse que d'entre une meurtrissure, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Nous laves lave de toutes nos fautes. Tu es le sang de cette alliance éternelle que tu fais avec ceux qui croient au Fils. Merci, Seigneur. merci pour cette alliance. Tu es fidèle à ton alliance. Tu demeureras fidèle à ton alliance. Garde-nous fidèles. Et Nous proclamons aussi ce que nous venons de chanter, que par ce sang, nous sommes reçus comme les amis de Dieu, au nom de Jésus. Amen.